0: Ouvir mais de Deus nessa noite Eu queria que com muita alegria nessa noite Você pudesse receber A diaconisa Monique Alves Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus, se é para Ele, é mais forte. Aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Senta em nome de Jesus com essa mesma alegria, com esse mesmo espírito. Como é bom se alegrar na presença dos irmãos. Estava com saudade de alguns, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Quero pedir a vocês um pouquinho da atenção, se desligue de tudo que te tira do foco nesse momento. Fica ligadinho no céu, se liga nas coisas do céu e deixa passar essas coisas aqui da terra, porque isso tudo é passageiro, amém? E quero convidar mais uma vez o Espírito Santo para estar ministrando ao seu coração nessa noite. Abra comigo o Evangelho de João. Já abrimos o culto lendo João. Aleluia. João 11 43. Glória a Jesus. João 11 43. Capítulo 11, verso 43. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tendo dito, dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço, disse Jesus, Desatai-o e deixe-o ir. Glória a Jesus. Todos acho que já ouviram bastante essa, essa linda, esse lindo milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro, do seu amigo Lázaro. E eu quero dividir algumas coisas com vocês nessa noite. O dono da ressurreição é o nosso tema de hoje. O dono da ressurreição. Que ressurreição, Monique? Somente ressurreição, morte, vida, física? Não. Eu quero ir mais fundo com vocês nessa noite. Ressurreição daquilo que já morreu. Ressurreição daquilo que você já não sente há muito tempo. Ressurreição de coisas que você nem se lembra mais. Aleluia. É sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar na mim e na sua vida nessa noite. Aleluia. E precisamos de muitas, é, muitos milagres. E o Senhor Jesus, assim como o nosso tema, é o dono da ressurreição. Coisas o tempo inteiro nascem, vivem e morrem. É a lei da vida, é a lei natural da vida. E coisas até que a gente pensa que é insignificante, coisas que pra gente passa meio que batido, sabe? Não damos o devido valor, pro Senhor tem grande valor, pro Senhor, Ele quer resgatar nessa noite. Aleluia, Jesus. Primeiro eu queria já conversar com vocês, e lá no verso 17 que vai nos dizer assim, quando Jesus chegou, já fazia quatro, fazia quanto tempo que o morto estava lá? Quatro dias. Então, a primeira coisa que a gente aprende com isso, não importa o tempo. Não importa o tempo que está morto. Não importa para o dono da ressurreição, parece que morreu há pouco, não importa o tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus ele sabia da doença do amigo, ele foi avisado antes, mas ele depois de saber, ele ainda ficou dois dias esperando, porque era necessário esse tempo, era necessário que, o, que Lázaro ficasse aquele tempo morto para ele provar hoje, para mim e para você, que não importa o tempo que está morto. Ele é poderoso. Se ele fosse antes, ele curaria Lázaro, mas ele preferiu ressuscitar porque ele é o dono da vida e da morte, louvamos aqui nessa noite lindamente, que ele venceu a morte, está tudo lá, está vazio, ele venceu a morte, ele é o dono da ressurreição, você cantou hoje com júbilo de alegria, a morte venceste, você louvou isso com a sua boca, então acredita nisso, toma posse, sabe, queridos? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente estamos lá numa campanha de verdadeiro adorador, resgatando a essência da verdadeira adoração e às vezes viemos para a igreja começamos a falar coisas no automático e não nos damos conta do peso que aquilo tem para a nossa vida se a gente pudesse, a gente ficava pegando cada palavra que é lançada desse altar pegando cada palavra que o Espírito Santo ministra e falasse Senhor, eu aceito isso para a minha vida, sim, eu quero isso para a minha vida só que às vezes estamos tão dispersos, tão preocupados, ligados em coisas terrenas, que nos esquecemos, não nos ouvimos falar, que a morte venceste. Aleluia. Glória a Jesus. Posso beber essa água aqui? Dá glória comigo aí, gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. E outra coisa, não importa a distância. Está lá no 18. Fala que Betânia ficava a cerca de 15 estados de Jerusalém. Era longe. Não importa a distância. O que, que eu quero dizer com isso nessa noite? A distância que você está... Ou eu estou da presença do Senhor Jesus? A distância que nós estamos dos nossos sonhos. Ai, Monique, mas está tão longe. Aos meus olhos parece que está impossível alcançar a promessa. Não importa a distância. Não importa a distância que você está entre você e o seu propósito. O Senhor Jesus, Ele é o dono da distância, ele é o dono do tempo, ele é o dono de tudo, ele é o seu criador então não importa não importa se foi há muito tempo que te prometeram, não importa se foi quando você ainda acreditava mais do que hoje não importa a distância ele vem ele chega, porque ele é seu amigo porque Ele te quer bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa a distância. Se Deus liberou uma promessa, apenas creia. Cadu disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E sim, Jonas estava onde quando orou a Jesus, ao Senhor. Aonde que Jonas estava? perto ou longe, longe, distante, ele se arrependeu, ele orou, ele clamou e o Senhor Jesus fez aquele grande peixe vomitar Jonas vivo, porque ele é o dono da ressurreição, porque não importa a distância, aonde você está, Ah, o salmista vai falar, Senhor, eu não posso me esconder da tua presença, se eu for no mais profundo oceano, ali tu estás, não consigo me esconder de ti, Jesus, não importa a distância, se você está longe, se os seus pensamentos estão longe, Jesus chega, Jesus vem, Jesus não vem só para pessoas que estão querendo ser santas, Estão falando que são, mas que não são. Jesus vem para aqueles que querem a Cristo. Jesus vem para aquele que é verdadeiro adorador. Ah, Monique, mas eu estou longe, eu não consigo mais me concentrar. Eu não consigo mais estar aqui, eu estou aqui na igreja, mas a minha mente fica vagando lá fora. É tanto problema, é tanta coisa que tem me assolado. Jesus, ele chega. Não importa a distância, ele vem. Ele vem. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. No verso 21, eu quero continuar com você. Marta vai dizer assim. Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Aleluia. E quando Jesus, antes de Jesus ir lá com os discípulos, ele disse, vamos ficar mais um pouco. E depois ele diz, agora já é hora de ir. Vamos ir. E Tomé se levanta e fala, vamos. E morreremos junto com eles. Vamos e morreremos. Olha a ousadia desse homem. Diante do dono da ressurreição. Em carne e osso ali do seu lado. Ele disse, vamos, debochadamente. Vamos então morrer com eles. Aleluia. Então, palavras virão o tempo inteiro. Palavras opostas ao seu propósito, palavras opostas àquilo que Deus te prometeu, virão o tempo inteiro. E são os de dentro mesmo. É aquele que anda contigo, que vai dizer, hum, não sei se isso aí é para tu, não. Será que é verdade mesmo? Será que você nasceu para isso aí mesmo? Palavras de desânimo virão todos os dias na sua vida, todos os dias. Precisamos estar blindados quanto a isso e dizer: a palavra do Senhor diz que eu não sou vencedor, não, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Jesus. Quero ler lá também 25 agora. Não importa a gravidade da morte. Aleluia. 25. Eu sou a ressurreição é a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ainda que estiver morto, viverá. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Qual foi a causa disso tudo? Um grande pecado cometido? Uma grande afronta que afringiu sua alma e seu coração te deixou tão distante? De querer só estar para cumprir protocolo, mas na verdade você está distante. O que que está morto? Poxa, Monica eu orava com tanta intensidade. Ah, como era bom quando eu voltei do encontro com Deus. Como era bom aquela época, mas eu não consigo mais resgatar. Está morto aqui dentro de mim. Aparência é vida, mas por dentro é morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aparento estar vivo. As pessoas olham para mim e veem vida. Eu até falo palavras de vida. Eu até profetizo ainda. Mas dentro já está podre. Só eu e Jesus sabe disso. Ah, mas foi tão grave. Foi tão grave o que eu passei que eu não quero mais voltar. O Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Viverá, Aleluia. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Aleluia. Salmo 103, 3. Bota aí para mim, por favor, meu querido. O Senhor, Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades. Que Sara todas, é todas as tuas enfermidades, é um Deus que eu e você servimos, esse é o seu Deus, bate assim no peito, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, acredita nesse seu Deus, aleluia, certa vez é, a gente conta uma historinha, acho que vocês já ouviram, uma criança na escola, o professor pergunta, vai fazer uma palestra e pergunta, o que é Deus na vida de vocês? Aí as crianças começam a responder, ah, Deus? É quem criou o mar, quem me criou, quem criou as plantinhas, os animais? E o professor lá, o palestrante não satisfeito, começou a estimular mais as crianças de falarem mais acerca de Deus. Não, mas me digam o mar de Deus. Como que vocês conhecem Deus? O que, o que é Deus para vocês? Aí se levantou lá o, 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 mais, o Pedro, né? O Pedro da, da, da turma. E disse, Ah, eu só sei que Deus para mim é como açúcar. Aí as crianças olharam assim. Ah, professor, foi minha mãe que falou isso para mim. Deus é como açúcar. Se ela coloca... <risos> açúcar no meu leite, eu tomo, se não colocar açúcar no meu leite, eu não tomo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem é Deus para você, quem é Deus para você, o que que você tem tomado aí na sua vida, aleluia, aleluia, meu Deus. O Senhor Jesus não quer, Ele não quer que você apodreça, Ele quer te trazer vida. Ele quer, Ele deseja. Se ainda não aconteceu, não foi a vontade do Pai, foi apenas a sua vontade. Quando você ora assim, Senhor, seja feita a sua vontade, será mesmo que você está permitindo que o Senhor Jesus faça a vontade dEle na sua vida? Será que você está deixando que o Senhor Jesus entre naquela área onde você não quer que seja mexida? Será que você realmente está querendo que a vontade soberana do eterno seja feita na sua vida? Se ainda não aconteceu, se ainda não rompeu, se ainda as correntes não se quebraram, é por decisão e vontade sua. Porque o Deus, Ele deseja te dar vida. Às vezes, não vemos, só sentimos. E não ligamos muito para os nossos sentimentos. Mas como isso nos faz mal. Como isso tem assolado a nossa vida. Precisamos sentir de verdade. E crer que o Senhor, Ele vai trazer a vida. A tona. Glória a Jesus. No 33, 11, 33. Vem comigo. Glória Jesus. Jesus, ele vendo chorar e também chorou com os discípulos. Aí o 35. Vamos ler o 35. Jesus chorou. O Senhor Jesus, ele era amigo daquele homem, ele era amigo da família. E ele se compadeceu, ele ficou triste com aquilo tudo. Jesus, ele quer te trazer alegria. Porque ele é o seu amigo. Ele quer trazer para você a verdadeira alegria. E a alegria, queridos, é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? pode desfrutar desse fruto. Alegria. Alegria. O Senhor, quando te chorando, Ele se entristece. Ah, mas eu só sou um adolescente, eu só sou uma criança. O Senhor Jesus tem muita coisa para se preocupar. Você está totalmente equivocado. Jesus, Ele olha do pequeno ao grandão, do homem à mulher, do novo ao idoso. Ele olha... Todas as situações que você tem passado. Todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo, tudo, tudo que você passa, o Senhor Jesus, ele enxerga. E melhor, ele não só enxerga, mas ele podia enxergar e fazer como um, um dos nossos amigos que a gente conhece. Enxerga e passa, sabe? Finge que não está vendo. O Senhor Jesus, não, ele chora junto com você. Ele chora junto comigo. Ele... Se dói com a nossa dor e ele deve ficar meu filho, minha filha, não precisa você passar por isso. Olha para dentro de você mesmo, eu estou aqui. Olha para mim, olha para mim, para de olhar para o lado, para de olhar para trás, olha para mim. Olha para mim somente. Somente para mim. Louvado seja o nome santo do Cordeiro. Aleluia. O homem procurou o pastor falando, pastor eu quero sair da igreja. Eu não aguento mais aquela igreja. Só tem fofoqueiro naquela igreja. Só tem pessoa que não presta. Pessoa que diz ser santo e não é. Eu não aguento mais ficar ali. E o pastor muito sábio disse assim, ah, então antes de você ir meu filho, faça um favor para mim. Pega esse copo d'água e dê a volta no pátio da igreja. Dê a volta, mas cuidado que o copo está pela boca de água. Cuidado porque não pode transbordar nada. E aquele homem foi e falou, meu Deus, que pastor doido, mandando eu levar copo de água, nada a ver, mas amém, estou indo, porque ele era muito obediente. E assim aquele homem foi, andando, olhando, com, a, com um copo de água nas mãos, entregou para o pastor, falou, toma, pastor, agora eu posso ir. O pastor disse assim, meu filho... Enquanto você carregava esse copo d'água, você conseguiu enxergar em sua volta alguém fofocando? Ele, não. Você conseguiu enxergar alguém falando mal do pastor? Não vi. Você conseguiu enxergar alguma coisa que degligia a imagem da igreja? Não consegui ver nada, pastor. Só estava olhando para o raio do copo que o senhor me pediu. Meu filho, o copo é Jesus. Comece a olhar para o centro, para Jesus, que você não vai enxergar mais nada na sua frente. Oh, Espírito Santo, quando você entender isso, você cria raiz. Você cria raiz, a sua fé. Pode vir o vento que for, a sua fé será inabalável. Inabalável, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. O Senhor, lhe quer te trazer alegria. Paulo, Ele nos ensina muita coisa acerca da alegria. Gálatas, Gálatas, não, perdão, Filipenses, abre para mim, por favor, o nome de Jesus, Filipenses 4. ele vai dizer que ele, ele estava escrevendo a carta à igreja, e ele dizia, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi mordido por serpentes, ele sofreu muito, todos aqui conhecem Paulo? E ele escreveu, aprendi, ele diz com as palavras, aprendi a me alegrar. Então, quando a gente aprende algo, a gente não nasceu sabendo daquilo precisa aprender. Como que é aprender? É sentar para ouvir. É sentar, ouvir e praticar. Glória a Jesus. Ah, passa um pouquinho em nome de Jesus, acho que é o 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai Paulo sabia, Paulo entendia, esse era um dos motivos que Paulo aprendeu e para ele não importavam as circunstâncias, porque ele sabia que a alegria tinha como centro Jesus Cristo. Ele diz, regozijai vos aonde? No Senhor dos Exércitos. É o que que vai me fazer feliz? É essa garrafa que vai me fazer feliz? É esse sapato? É o que que vai me fazer feliz? É o meu marido? É minha esposa? Quem vai me fazer feliz? Ninguém vai me fazer feliz. É somente o Senhor dos Exércitos. Quando Paulo entende que o centro da alegria verdadeira é Jesus Cristo, ele aprende, ele fala, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi a viver todo tipo de circunstância. Aleluia, Aleluia, Paulo ele também entendia que alegria era mandamento, era fruto do Espírito Santo, era mandamental, então ele poderia desfrutar daquilo, estava à sua disposição, não tem quando alguém diz, a mesa está posta, você pode vir se deliciar, é a mesma coisa, aí está aí o fruto da alegria, pega para você, Pega para você, toma posse, mas precisa acreditar, igreja. Não adianta entrar aqui da glória a Deus e aleluia e sair da mesma forma. Não adianta. Não adianta você querer estar aqui, acreditando em tudo o que está sendo dito, mas chegar lá na fora, você não acreditar, você voltar no ciclo e no ciclo e no ciclo. E apodrecendo, e apodrecendo, e apodrecendo. Não adianta. Não adianta. Ah, meu Deus, eu mudo. Tudo muda, tudo muda. É de dentro pra fora. Esse é o verdadeiro evangelho é a fé. Paulo também acreditava que ah, ser feliz era ultra circunstancial. Não importavam as circunstâncias. Paulo ele estava onde? Ele estava algemado a um tronco. Preso. Então Paulo ele fez o que? Ele adorou e orou. Aquele que poderia libertar ele daquelas algemas. Então era ultra circunstancial, não importava é aonde que eu me alegro é em todo o tempo, aonde que eu estou me alegrando, qualquer lugar, eu me alegrarei no Senhor Jesus. E quando Paulo entende isso, todas as correntes são quebradas, e todas as portas são abertas, e cativos são libertos, através da adoração de Paulo, da alegria dele. E sabe o que mais ele entendia? Sabe o que mais ele entendia? Que eu e você precisamos entender muito, muito, principalmente nos dias de hoje. Que tudo que Paulo estava passando, todo aquele sofrimento que Paulo passou, ele entendeu. Por isso que ele era feliz, por isso que ele aprendeu a se alegrar. Ele entendeu que tudo que ele passou cooperou para o avanço do evangelho. Então para ele não importava, não importava o que fizessem com ele, ele só queria que o evangelho avançasse, ele só queria que o evangelho fosse pregado, era esse o seu propósito. Será que é isso que temos no nosso coração? Querer que o evangelho seja pregado? Aleluia! Qual Jesus você tem pregado aí fora? Qual é o Jesus que a sua vida Transmite para o mundo. Aleluia. Senhor Jesus. Por último, eu quero dizer. Por último, dos meus tópicos, eu quero dizer. Lá no 38. Quando o Senhor Jesus vai falar da pedra, lá. Não importa. Não importa. Os obstáculos. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele ressuscita. Não importa obstáculo nenhum. Não importa qual obstáculo, qual dificuldade. Se você disser para mim agora, eu vou tentar acreditar. É maior do que o nosso Deus. Qual? Nada. Nada, nada, nada é maior do que o nosso Deus. Então, não importa o obstáculo. Aquela mulher que estava se rastejando até Jesus para querer o milagre, ela viu um monte de gente, ela poderia ser pisoteada ali, mas ela foi com grande fé e foi curada. Aqueles homens que trouxeram o paralítico, o seu amigo, eles viram quanta gente estava na porta, fechando a porta, aquele homem na maca, como que ia passar. Eles foram por cima do telhado e conseguiram alcançar o grande milagre. Não importa o obstáculo, quando o seu foco é Jesus, sai da frente, Satanás. Sai da frente. Aleluia. Quando colocamos realmente Deus na nossa vida, Senhor, Satanás, ele fica envergonhado. Porque é mais um crente... Que se levanta a favor do evangelho. É mais um Paulo na nossa geração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero falar algo com vocês. Mais umas coisas com vocês. E eu queria que você entendesse. De forma espiritual nessa noite. Eu pesquisei. Os estágios de decomposição de um corpo são chamados de imediatos e consecutivos, é onde a gente tem certeza que a pessoa morreu, né? Se tiver alguma enfermeira aí que eu sei que tem, vai, vai me ajudar aí. Aí eu pesquisei algumas coisas para a gente trazer para a nossa vida. O primeiro, que ocorre de 15 a 25 minutos após o óbito, é o palor mortis, que quer dizer palidez da morte. Logo após, a pessoa vai ficar sem a cor. Então, quando eu leio isso, eu falo, meu Deus, o que que na minha vida, o que que na minha vida está ainda sem o teu brilho? O que na minha vida que está opaco? O que na minha vida que ainda está no escuro? Nas trevas. O que na minha vida, Senhor, precisa de cor. Precisa de luz. Precisa do brilho do Espírito Santo. Se já morreu, está pálido. Está sem cor. Se já morreu, precisa de circulação. Precisa de algo movimentando dentro de você. Ah, é alguma coisa que está parado, está paralisado, está esquecido. Então está morto. Então está morto. Entenda isso nessa noite em nome de Jesus que é o Espírito Santo dizendo para você. Precisa haver um movimento, precisa haver um bombeamento para haver vida, precisa haver um dinamismo para haver vida. É preciso buscar, é preciso orar, é preciso jejuar. É preciso levantar os braços e adorar, porque você está vivo. É preciso. É preciso. O Senhor Jesus ele é o dono da ressurreição, assim como a gente disse aqui. Mas é preciso querer vida. Se você só ficar assim ou eu ficarmos assim. Não, Deus, me deixa aqui. Só quero assistir daqui. Eu não quero mexer onde está doendo. Eu não quero mexer com isso novamente. Eu não quero, Jesus. Já doeu muito. Já doeu demais. Eu não quero voltar naquele lugar. Eu não quero mais, Jesus. Porque isso dói. Isso sangra. Mudança sangra. Mudança dói. E quando você faz uma mudança na sua casa, quanta coisa descobrimos que é lixo ali, hein? Quantas coisas a gente nos joga fora, a gente fala, ah, não, vou comprar um sofá novo, vou comprar até a roupa, vai embora, vou, vou renovar meu guarda-roupa. Você começa a ver roupa ali dentro que você não usa há mais de um ano. Porque você está querendo o quê? Quer, mudança. Você está querendo mudar. Não é diferente no seu interior, não. Não é. Quando a gente realmente muda, a gente precisa chamar o caminhão. O caminhão santo de Jeová, do papai grandão. Precisa chamar aquele caminhão e jogar um monte de lixo. E jogar aquilo que realmente presta. Para poder mudar. Para poder haver mudança. E o brilho do Espírito Santo. Ficar realmente com você ali na sua vida. E a luz de Deus resplandecer em seu rosto. É preciso querer. Outra coisa que acontece em 24 horas. Após a morte. algo Mortinge. Que é o frio da morte. Quando... Se está morto, se fica gelado, se fica em temperatura ambiente. Sei. Só sei que não fica quente. Obrigada. Só sei que não fica quente. E lá em Apocalipse, né, meu pastor? Acho que vai dizer. Acho que é Apocalipse que fala. Frio. E nem quente. Morno, eu vou. Vou me. Frieza espiritual. Meu Deus. Qual a frieza espiritual que tá te assolando? Diz pra mim aí. Qual é a frieza que está dentro de você? Pensa um pouquinho. O Espírito Santo, ele é o maior professor que já existiu e já existe. Ele está aqui somente para isso, para te ensinar nessa noite. Quando você começa a pensar e se deliciar com a palavra, sem olhar para o exterior, começar a se alimentar do banquete, o Espírito Santo ele vai te ensinando, ele vai te mostrando. A luz ela vai entrando e vai iluminando até nos cantos obscuros. Aí você, hum, é isso. É aí que eu preciso revisar. Obrigada, Espírito Santo. É isso. Então, qual é a sua frieza? Freza onde? É freza no casamento? É freza de amor? Ai, mas é tão difícil amar o meu irmão. É tão difícil praticar amor ao próximo. Eu sei disso, eu também sou humana. Não é fácil para ninguém, igreja. Não é fácil. Mas quando Jesus ele entra, hum, ele torna aquilo quente. O Espírito Santo é o fogo que aquece. Ele vai aquecendo, você vai juntando as brasas, os gravetos. E você diz, vem cá meu irmão, eu quero orar com você. Vamos lá, você está fraco, você está frio. Mas eu te ajudo, segura na mão do seu irmão e vai e vai louvar a Deus e vai fazer o id e o Espírito Santo começa a aquecer e o fogo começa a queimar dentro de você novamente aleluia. e essa tal de palidez essa tal de frieza vai embora porque veio vida aleluia, aleluia. outra coisa que acontece rigor, mortis, rigidez da morte, meu Deus, os músculos, né, ele se endurece e fica tudo rígido, acontece quatro, oito horas, termina no máximo 36 horas, um dia e meio, percebe que Lázaro estava quanto tempo lá? Quatro dias, um dia, um dia e meio já ficou tudo rígido, tudo rígido. Ai, meu Deus, quantas palavras você não já ouviu na sua vida? Promessa, promessa, promessa. O Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor, Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar. Mas a dureza não deixa a palavra entrar. Quando a dureza, quando a pedra, a semente não, ela se sufoca, ela não consegue frutificar. Ezequiel, abre para mim irmão, o nome de Jesus, Ezequiel 36, 24, o Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é poderoso para trocar essa dureza toda, não é Ezequiel 36, não, Ezequiel 36, 24, passa mais um pouquinho para ver se é, glória a Jesus, glória a Jesus, não é esse, Vê o 37, passa mais um pouquinho. Aleluia, o Senhor Jesus, ele pega o coração de pedra e transforma no coração de carne. <risos> Obrigada. E vos, de, e vos dei um coração novo e porei dentro de vós, é dentro, não é fora, dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ai, meu Deus, como é difícil para mim, meu coração. Não é, gente, não é. Não é feio. É mais feio ainda você fingir que está tudo bem fazer cara de paisagem. Não é feio você se derramar na presença do Senhor. Eu estou falando aqui para você se expor para ninguém não, para ser humano nenhum não, porque ser humano não vai te ajudar em nada. Eu estou dizendo aqui, é Jesus. É o dono da ressurreição. É para ele que você tem que contar tudo aquilo que te aflinge. Ah, pede mal, igreja. Pede direito o que eu te dou. Você não está sabendo pedir. É o que está te atrapalhando? Ai, meu Deus. O meu coração é tão endurecido. Fecha a porta do teu quarto. Faz lá como está dizendo lá na Bíblia. Pega a sua porta do quarto fecha. Apaga a luz. Coloca uma música no ambiente. Está difícil? Faz isso. Faz isso. Busque a presença e fala, Senhor, está tão difícil. O meu coração parece que fulano olha para a minha cara e eu... Hum, a vontade que eu tenho de voar no pescoço dele. Não entra nada no meu coração. Eu não consigo ser transformada pela tua palavra. E a tua palavra diz que ela é mais profunda. Ela vai entre as medulas e ela transforma. Por que, que eu não consigo viver isso? Converse com o seu Deus. Converse com o dono da ressurreição. E ele, quando você pedir, precisa pedir. Não adianta você só orar assim, ah, Senhor, tu sabes. Ah, Senhor, tu sabes. Tu sabe de todas as coisas. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Não é isso que o Senhor quer ouvir, igreja. Entenda. Não é isso. Quando Bartimeu, Jesus, 9,20... Quando Bartimeu estava lá cego, né? Jesus pergunta: muitos até brincam que Jesus era irônico, era engraçado, porque falar para um cego, o céu o que ele quer? O que, é que você quer, cego? Eu quero ver. Ele já sabia o que, é que ele precisava. Então, ele precisou abrir a boca dele, porque ele era cego, não era mudo. Ele precisou abrir a boca dele e dizer, eu quero ver. Se ele respondesse, Senhor, tu sabes. Ah, ele continuaria cego. Então, precisa haver um falar com Jesus. Conversar, porque quando a gente fala, correntes elas são libertas. Outra coisa que acontece, que indica, acontece de 1 a 3 horas e termina de 8 a 12 horas. É o livor mortis, que são manchas na pele. O que que tá manchado aí, hein? hein? O que que tá manchado aí, Lázaro? Fala para mim. O que que tem manchado a sua vida? São manchas expostas, são manchas internas. Ai, tá manchado já, não consigo mais expor aquilo. Já manchou moleque, ali que já era. Já manchou, não dá mais para apagar. As crianças lá na escola, elas começam a escrever de lápis e falam: Tia, apaga para mim com a borracha. E eu falo: Não dá para apagar. Não sai, essa minha borracha não tem o poder de apagar essa sua caneta que você fez aí. Até aquela caneta que é ver... aquela borracha que é vermelha e azul, que aquilo é uma mentira? Quem conhece aquilo? Aquilo é uma mentira, tá, gente? Aquilo não apaga a caneta não. Só rasga a folha. E eu falo: "Não tenho poder de apagar, não dá para apagar" e a criança sai frustrada. Mas eu tenho uma boa notícia para você crente. Jesus, ele tem poder de apagar tudo! da mancha, o sangue do cordeiro já derramou sobre ela e foi limpo. Limpo. Ai, Jesus. E logo após 24 horas acontece um negócio aqui estranho de falar. Putrefação. As bactérias do intestino liberam gases com um forte odor desagradável. Eles acumulam na cavidade abdominal produzindo um aspecto esverdeado e inchaço no corpo o odor o odor atrai, atrai moscas e acelera mais ainda o estado de decomposição meu Deus não deixa que isso aconteça com a sua vida, não deixa a sua vida espiritual atrair as moscas espanta as moscas espanta elas fala assim para Jesus, Jesus eu não aceito eu estou vivo qual mosca, Monique, que você está falando? A mosca do desânimo. A mosca do fracasso. A mosca da dúvida. A mosca que diz que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não nasceu para nada. A mosca que quer te destruir, que quer te decompor. É essa a mosca. As moscas satânicas, as heresias que estão entrando na igreja, são essas moscas. Espanta essas moscas e se apegue a Ele, a vida, a vida, o dono da ressurreição. É Ele, somente Ele que é o dono de tudo. Jesus, Jesus, Jesus. Hoje a ciência médica diz, no processo decompositório em que Lázaro se encontrava, uma pesquisinha que eu fiz, que Lázaro já não tinha mais cérebro, Jesus. Não conseguimos nem pensar mais. Estamos tão mortos espiritualmente que o nosso cérebro já foi aniquilado por Satanás. Mas... Lázaro, no quarto dia Jesus falou Desatai, desatai, desatai Deixa ele ir Fique de pé nessa noite Desatai, deixa ele ir Em nome de Jesus Porque eu sou, eu sou Eu sou o dono da ressurreição É ele é Ele, é pra Ele e é por Ele que são todas as coisas, é por isso que você está aqui. Não deixa, escuta a igreja, não deixa as moscas chegarem. Não deixa, sacode, sai, sai, mosca, eu não te aceito aqui. Começa a movimentar esse negócio, começa a sentir o sangue bombear no seu corpo o seu coração, o seu sangue esquentar, sinta o fogo do Espírito Santo nessa noite te envolvendo e trazendo vida aquilo que já estava morto. Aleluia! Ministra de louvor, pode louvar que eu quero fazer uma oração antes de entregar o microfone em nome de Jesus. Para aqueles que querem, é só para aqueles que querem